0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich freue mich wahnsinnig, heute wieder mit dir ein wunderbares Interview zu teilen. Und zwar habe ich als Gast eine ganz tolle, wunderbare Frau, die super inspirierend ist, die dir ganz viel Input mit auf dem Weg in dieser Folge geben wird. Und zwar ist das die wunderbare Dr. Kasia Mollwolf. Sie ist die Geschäftsführerin des Emotion Verlag und Chefredakteurin. Und ähm, ja, Kasia und ich, wir haben uns auf der Buchmesse im letzten Jahr kennengelernt. Und ich war, also zum einen liebe ich die Emotion oder ich liebe die Magazine, die sie eben in ihrem Inspiring Network Verlag herausbringt, unter anderem auch die Emotion Slow. Und ähm, natürlich auch ihr letztes und neues Buch, Du hast die Power, in dem sie einfach auch nochmal so über ihren Weg erzählt. Also wie ist das Ganze entstanden? Sie hat damals wirklich ihr absolutes Herz für die Emotion gegeben, um einfach dieses Magazin auch ja ins Leben zu rufen, um es ähm, nach vorne zu bringen. Und ja, einfach dieser Weg war überhaupt nicht leicht. Und darüber sprechen wir heute natürlich auch. Vor allen Dingen geht es aber auch darum wie du ähm, einfach auch deinen Weg gehst, wie du genau das findest, wofür du brennst, wie du ähm, deinen Herzensweg einfach für dich im Leben gehen kannst, auch wenn er nicht immer leicht und ähm, ja auch manchmal sehr unbequem wird. Aber ähm, ja, am Ende lohnt es sich. Und diese Inspiration möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben. Vor allen Dingen auch dann, wenn du vielleicht momentan selber an einem Punkt stehst, wo du dir nochmal noch mal ein bisschen in dich gehst, wo du dich vielleicht das ein oder andere fragst, ist noch, ja, der, der Job, den ich hier gerade täglich ausführe, ist noch ist es noch das, was mich wirklich täglich begeistert, wo mein Herz absolut für brennt. Und ähm, darüber werden wir sprechen und ich bin mir ganz sicher, du kannst hier ganz viel nachher für dich mitnehmen und freue mich jetzt wahnsinnig, dass die Kaschia hier ist. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Ja, hallo, liebe Kasia. Ich freue mich wahnsinnig, dich hier als eine meiner ersten Interviewgäste im Podcast zu haben. Und ähm, ich habe ja euch gerade schon vorgestellt, die Kasia ist die Geschäftsführerin des Emotion Verlag, der wunderbaren Zeitschrift oder des wunderbaren Magazins und ähm, ja, eine absolut inspirierende Person für mich. Also sie hat ja unter anderem auch das Buch Du hast die Power letztes Jahr veröffentlicht und ähm, das war auch nochmal für mich einfach so eine absolute Motivationsbombe. <lacht> also einfach auch nochmal so über Kashias Weg zu lesen, wie sie damals auch angefangen hat, ähm, ja, was sie draus gemacht hat und vor allen Dingen, dass es auch nicht immer so einfach war. Und von daher freue ich mich heute wahnsinnig, dieses Interview mit euch allen zu teilen. Denn ich denke, da könnt ihr auch ganz viel für euch mitnehmen, für euren Weg. Vor allen Dingen vielleicht auch dann, wenn ihr an einem Punkt steht, wo ihr vielleicht momentan nicht mehr genau wisst, ob das, was ihr tut, noch so das Feuer in euch zum Lodern bringt. Und ähm, ja, herzlichen, ähm, herzlich willkommen, liebe Kasia. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir
1: Vielen Dank. Wie geht's? Mir geht es ganz gut. Also immer so ein bisschen in dieser aktuellen Zeit, so
0: außer, außer Atem ein bisschen. Ja, ja ein du hast ja auch gerade nochmal Anfang des Jahres Nachwuchs bekommen. Also du bist eben Verlegerin, Autorin, Mama, also wirklich das ganze Rundum-Paket. Also eine absolute Powerfrau auf jeden Fall. Und ähm, ja, und dann natürlich auch in der aktuellen, so wie du gerade schon gesagt hast, ne, Situation ist, mhm. glaube ich, dann auch nochmal mit Homeschooling und Homeoffice und ähm, wahrscheinlich auch Verlagsbranche alles nicht ganz so easy. Nicht ne? so genau. So nicht so, nicht so unsere Krise, würde ich sagen. Also es ist mhm.
1: die, die Krise trifft ja viele Branchen, äh, einige ein bisschen mehr und äh, da ist, sind, sind, sind wir sicher mit dem Verlag äh, in der Branche unterwegs, der ein bisschen mehr äh, getroffen wird, ja. Mhm. Insofern ist gerade viel, viel zu tun, und, und dazu ist mein Sohn jetzt gerade fünf Monate alt geworden. Also, das mhm. ist auch, äh, der hält einen auch noch auf Trab.
0: Ja, natürlich. Also, ja, Wahnsinn. Also, ich habe vorhin schon mal so ein bisschen von deinem Weg auch erzählt, vor allen Dingen auch. Ähm, mit der Emotion oder warum ich ja auch die Emotion so äh, wunderbar finde. Ihr beschäftigt euch ja im Kern auch damit, wer willst du sein und vor allen Dingen auch Frauen darin zu unterstützen, so ihren Weg zu gehen. Ne? Und... Ähm Vielleicht magst du einfach mal kurz noch mal dich vorstellen, ähm, ja, und dann einfach auch anfangen, mal sagen, wie das bei dir so gelaufen ist. Denn ich habe ja schon gesagt, eine wahnsinnig ähm, inspirierende Geschichte und ähm, Mutmachergeschichte auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank. Ja, ich bin Katja äh, Mulwolf.
1: Ich äh, habe lange Zeit, also zehn Jahre bei Guna und ja gearbeitet in dem großen Verlagshaus und äh, war dann zum Schluss verantwortlich für ein Magazin, das Emotion heißt. Das hoffentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, kennen. Und äh, dieses Magazin kam in der letzten Krise. Das ist ja das Interessante. Also vor zehn Jahren hatten wir die letzte Finanzkrise mhm. ähm, so ein bisschen unter die Räder, weil wir gerade damals auf dem Markt waren und uns nicht so entwickelt haben wie nicht so schnell entwickelt haben, wie wir es geplant hatten, weil dann eben die Krise kam, die aus Amerika kam, die Anzeigen wurden äh, gekürzt und, und wir kamen nicht so richtig ähm, in die Entwicklung und der Vorstand wurde dann gleich ganz unsicher, ob es Emotion überhaupt braucht und weiter auf dem Markt geben soll und in dieser Krise ähm, rund um die Zeitschrift, von der ich so überzeugt war, weil ich damals schon dachte, es braucht so ein Magazin, was äh, sehr authentisch ist, was eine Inspirationsquelle für uns Frauen ist, ähm, also in dieser Krise habe ich aber gemerkt, eigentlich möchte ich, ist das vielleicht mein, das Zeichen an mich, mich mit diesem Magazin selbstständig zu machen und selbstständige Verlegerin zu werden und so nahm das Ganze dann seinen Lauf, dass ich auf der einen Seite bei Gruna und ja für das Magazin gekämpft habe, auf der anderen Seite gemerkt habe, vielleicht wollen sie es wirklich nicht und dann auch schon platziert hatte, ich bin interessiert, es sonst selber zu kaufen, um es zu retten und dazu kam es dann, also ich bekam dann die Chance, es mhm. rauszukaufen und in dieser in dieser ähm, also Krise, die für mich dann die Chance wurde, mhm. äh, bin ich dann ins äh, in die Selbstständigkeit gesprungen und das ist jetzt zehn also im letzten November ist es zehn Jahre her gewesen.
0: Mhm. Und ähm, du also das hast du jetzt natürlich alles super schön zusammengefasst. Das hört sich jetzt alles auch so leicht an, würde ich, ja. <lacht> wenn man das von außen hört. Aber mhm. ich habe ja auch dein Buch gelesen und mhm. ähm, weiß auch, also gerade in Du hast die Power, was mhm. da alles dahinter stand und das war nämlich gar nicht so einfach. Also vor mhm. allen Dingen, Du bist ja da auch wirklich ins kalte Wasser dann gesprungen. Ne? Also auch gerade natürlich, was irgendwelche Finanzen anging und ähm, ja, hast wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Woher mhm. kam für Dich so ja dieses Gefühl oder auch der Drang? Woher wusstest Du, dass das genau das ist, was du willst, also wofür du eigentlich so auch brennst. Es kam
1: wirklich in diesem Kampf, also um Emotion, als ich so immer wieder... Äh, so Papiere schreiben musste für den Vorstand, warum es sich lohnt, eine Motion festzuhalten. Und da habe ich einfach plötzlich gemerkt, wenn die das nicht haben wollen, dann... Mhm. Äh, ich möchte, ich sage ja immer so diesen Satz, es hat sich so bei mir so eingebrannt, ich möchte nicht für etwas kämpfen, was ich nicht mhm. entscheiden kann. Und, und da wusste ich plötzlich, also wenn die es nicht wollen, dann will es ich versuchen. So. Und, mhm. und seit ich diesen Gedanken wirklich das erste Mal so für mich ausgesprochen habe, seitdem wusste ich, also hat irgendwie mein ganzer Körper... Äh, mhm. so ähm, da war die Intuition da und die hat mir gesagt, das ist genau dein Weg jetzt. So. Und äh, mhm. als ich das so realisiert habe für mich und, und das dann auch nochmal ganz öffentlich nicht nur einmal in das Papier geschrieben habe, sondern auch dem Vorstand irgendwann mal gesagt habe, ich meine es wirklich ernst, da hat sich das auch richtig angefühlt. Und seitdem äh, fühlt es sich immer richtig an. Mhm. Und, äh, und daher habe ich auch die Power. Und, und das ist... Ähm, auch das, warum ich äh, dieses Buch geschrieben habe, weil ich davon mhm. überzeugt bin, äh, dass es im Leben so ist, dass wenn du einmal äh, diese Frage, wer willst du sein, für dich richtig beantwortet hast, äh, mhm. dass dir das äh, und dann dich traust, äh, diese Antwort auch zu leben, dass du dadurch so viel Energie bekommst, dass du auch äh, dann die Herausforderungen, die sich dann doch noch in deinen Weg gehen, dann durchaus meisterst, ja? weil ja. du einfach spürst, tief im Inneren, so geht es mir jetzt in dieser Krise auch, ähm, also tief im Inneren frage ich mich immer wieder, also auch natürlich am Anfang dieser Krise, willst du es immer noch, das ist mhm. Wahnsinn, was da auf uns zukommt, aber ich will es immer noch und, und, und dieses, dieser Glauben an, an das, was ich mache und auch vor allem daran, dass es mein Weg ist, den ich immer mhm. wieder gleich gehen würde, gibt einem wahnsinnig Kraft, ganz viel Kraft und das möchte ich möglichst vielen Menschen auch mitgeben, dass das Leben ja. viel leichter ist, wenn ich, beruflich das mache, was mich ausfüllt. Und es muss genau. nicht bei jedem ja, die Selbstständigkeit sein, auf keinen Fall. Also ich bin, mhm. <lacht> ich will auch lieber Inspirationsquelle sein und kein Vorbild oder so, weil jeder hat ja sein, seinen Weg.
0: <lacht> und genau. So. Und wenn man jetzt so an dem Punkt ist, dass man sich damit beschäftigt, also ich kenne einfach, natürlich bin ich irgendwann auch vor ein paar Jahren diesen Weg für mich gegangen, mhm. habe mich eben auch damit beschäftigt, wer will ich sein und ähm, was, ja, und, und dann einfach auch genau das eben, oder bin denen dann auch gegangen. Das war mhm. aber auch nicht so einfach. Ne? Man, man beschäftigt sich ja damit und mhm. dann einfach dann auch diese, diesen Schritt zu machen irgendwann. Mhm. Das ist ja nochmal so diese Hürde. Hattest du da, es gibt ja manchmal Mentoren mit auf dem Weg mhm. oder ähm, ist das so alles aus dir herausgekommen? In deinem Buch schreibst du ja auch ganz viel über, ähm, also dass deine Mama ein großes Vorbild mhm. als Frau, als starke Frau ähm, für dich ist. Du bist ja damals auch, das ähm, haben wir jetzt am Anfang vielleicht nicht so ein bisschen übersprungen noch, du bist äh. ja von Polen nach Deutschland gezogen mhm. mit sieben Jahren, bist dann hier auch ja ganz neu gestartet mit deiner Mama und ähm, war natürlich auch, hast dich wahrscheinlich da auch durch das ein oder andere so ein bisschen durchgekämpft, würde ich und ja.
1: Also mich hat meine Mutter da sehr geprägt, die, die mir immer so mitgegeben hat und auch jetzt, auch in der Krise auch immer wieder mitgegeben hat, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann, dann lohnt es sich dafür zu kämpfen, weil ich möchte ja nicht irgendwann sagen, ich habe das nicht gemacht, ja, meine Mutter sagt mhm. auf der einen Seite immer, das kennt man ja auch, hast du sicher auch schon gehört, dieses Überlege, wenn du jetzt auf dem Sterbebett liegst, was würdest du da, ja. ähm, für, also, was würdest du dich ärgern, dass du das nicht gemacht mhm. hast? Und sie sagt immer, ist, du wirst sicher nicht daran denken, dass du, er äh, müsste, ich habe zu wenig gearbeitet. Das, das kommt nicht. Es mhm. <lacht> also, geht mhm. um, um die konkreten Dinge. Und ähm, und ich und sie hat gesagt, wenn ich davon überzeugt bin, also dieses Emotion zu machen und nicht mehr mhm. die Karriere da im Verlag weiterzumachen, sondern einen eigenen Verlag zu gründen, dann muss, es das, dann muss ich das ausprobieren. Ja, mhm. und ähm, und, und, und insofern habe ich so in mir diesen Glauben daran, dass wenn ich denke, das ist mein Weg, dass sich lohnt, den mal zu gehen. Und du kannst immer, mhm. das ist so wichtig auch, was ich so allen mitgeben möchte, du kannst ja immer sagen, es fühlt sich nicht mehr gut an. Mhm. Das, das ist nicht mehr mein Weg. Ich höre jetzt auf oder ich muss doch noch mal abbiegen. Das geht genau. uns ja meistens allen offen. Man muss sich nur trauen, finde ich, das mal zu gehen, damit man nicht irgendwann mal, auf dem Sterbebett liegt und sagt, hätte ich nur damals es äh, auch versucht. Ja, aber es gibt ja. ja viele Menschen, die immer diese Träume haben und sagen, wenn ich könnte, äh, dann würde ich das und das machen. Und, mhm. und man weiß nicht, wie lange wir in diesem Leben haben. Ja. Also das ist, genau.
0: Also das war auch für mich mein größter Antreiber. Mhm. Also genau das, was du jetzt gesagt hast. Und mhm. die größere Angst einfach ist, nicht zu probieren. Und das mhm. sage ich auch immer allen, die dann fragen oder ähm, ja, da einfach. Sich unsicher sind. Und ähm, aber ähm, wie würdest du sagen, kann man da auch so ein bisschen, wie kann man für sich herausfinden, für ob es dann das Richtige ist, wofür man brennt, oder würdest du sagen, das spürt man dann in dem Moment? Wie war ich das? Ich finde, man,
1: man, man spürt es schon. Also, wenn man sich diese Frage stellt, ähm, also meistens hast du ja schon, bist du ja dann in einer Situation, in der du dich irgendwo unwohl fühlst und und, ähm, oder manchmal stellst du dir die Frage, weil du merkst, ich hätte eigentlich viel mehr Lust auf das und das und, äh, und wenn man dann die Antwort sich selber stellt und, und ich habe auch Zettel damals geschrieben, äh, das spricht dafür, das spricht dafür, dann spürt man auch schon, was will ich mhm. eigentlich und ich bin ein Mensch, der sehr stark äh, in Bildern auch lebt. Also ähm, auch jetzt in der Krise aktuell habe ich auch immer so ein Bild vor Augen, wo alles so gut äh, sich so entwickelt, wie ich es mir vorstelle und damit schlafe ich dann ein, ja, also auch wenn ich unruhig bin, dann äh, denke ich, äh, habe ich immer dieses eine Bild vor Augen, wie das aussieht, wenn das alles jetzt erfolgreich mhm. gemeistert ist und, und so habe ich mir damals auch so das Bild vor Augen gemalt, wie das aussieht, wenn es geklappt hat mit der Selbstständigkeit und wie der mhm. Verlag aussieht und äh, wie so die Bürosituation ist. Und, mhm. äh, und das habe ich hat sich immer richtig gut angefühlt und das hat mich dann weiter... Mhm. weiter mich also angefühlt.
0: eigentlich auch so dieses Visualisieren. Und Visualisieren
1: und, und das Bauchgefühl. Also ich glaube, das ist etwas, was ich auch erst so in den letzten Jahren gelernt habe, dem wirklich viel mehr äh, zu glauben. Also dieses äh, wirklich auf sich zu hören und zu überlegen, fühlt es sich gut an oder nicht. Also das mhm. mache ich jetzt auch immer viel sowieso, wenn man mit Mitarbeitern spricht oder also in diesen Bewerbungsgesprächen ist, dass, dass man denkt, fühlt sie sich richtig an, passt derjenige zu uns, mhm. äh, also fühlt sich diese große Kooperation gut an oder nicht mhm. und dem wirklich so ähm, nachzugehen, wenn es sich auch mal
0: nicht gut anfühlt. Ja. ja, also auch wirklich dann intuitiv aufs Bauchgefühl genau. hören. Genau, genau ja. ja. Ja, schön. Und ähm, du hattest ja damals auch, vielleicht bist du damals auch schon mal an einem Punkt gewesen nach deinem äh, Studium. Du hast ja eigentlich... Ähm ich habe ja, jetzt kommst du darauf zu sprechen, dass ich eigentlich, ich habe ja Jura
1: studiert, <lacht> das habe ich so gemacht, weil es so vernünftig war und ich bin dann durchs erste Staatsexamen auch gepurzelt, was ich so nicht für möglich gehalten habe und weil ich es irgendwie nicht so ernst genommen habe und habe mich dann nochmal da durchgebissen und habe dann aber sehr schnell gemerkt, das ist nicht so mein, mein Ding, ich möchte eigentlich in den Verlag gehen und äh, eigentlich wollte ich immer schon Zeitschriften machen und Medien machen, würde ich heute sagen, also mhm. gar nicht, äh, also ich liebe Zeitschriften, ich liebe Print, ich glaube auch sehr stark äh, nach wie vor an, an Zeitschriften, aber es ist ja einfach toll, welche Möglichkeiten wir haben mit neuen Formaten, also wie heute zum Beispiel auch äh, jetzt ja. mit dem Podcast ähm, und, und daran habe ich geglaubt und gespürt, das ist so mein Weg und den würde ich auch immer wieder ein, äh, eingehen, deswegen... Mhm.
0: Und wenn jemand, also du hast ja gerade jetzt auch gesagt mit Studium, wenn jemand merkt im Studium, das ist jetzt gerade, fühlt mhm. sich nicht richtig an, würdest du rückblickend sagen, also kommt wahrscheinlich auch immer auf den Punkt an, an, an dem man gerade steht, mhm. ne? aber wenn man vielleicht noch relativ am Anfang ist, dass man dann da auch einen Cut macht oder würdest, wie ist da so deine mhm. Tendenz, wenn jetzt... Also ich muss sagen,
1: ich habe ja erst beim Jurastudium, es ist ja so ähm, gemeint, beim Jurastudium merkst du es ja eigentlich erst im ersten Examen, äh, pass, liegt es oder liegt es an mir nicht, weil davor hast du ja keine Prüfung groß, ja, du bist beim Repetitor meistens, wenn das immer noch so ist, bei mir war das so, und schreibst du deine Hausarbeiten und und Arbeiten und da habe ich das noch nicht so gemerkt, dass ich da nicht so, äh, dass es nicht so mein Ding war und nach dem ersten Staatsexamen wollte ich dann weg und Guna äh, und ja sagte, das Studium muss abgeschlossen sein und und das war, glaube ich, im Nachhinein nach wirklich immer noch die richtige Entscheidung, auch wenn mhm. das wahnsinnig mühsam war und, mhm. und ich das wirklich äh, herbeigesehnt habe, dieses Studium endlich zu Ende zu bringen. Ähm, aber ich glaube, so ein Studium zu Ende zu bringen macht schon Sinn, weil man lernt ja im mhm. Studium sehr viel mehr als nur das Fach. Also ich habe ja sehr, im Jurastudium sehr, gut gelernt, Dinge zu strukturieren und abzuarbeiten und es mhm. und, und, und fordert dich ja trotzdem und, und erweitert deinen Horizont. Also ich würde heute sagen, mhm. es ist egal, was man studiert, mhm. ähm, außer du willst natürlich Forscher in Chemie werden, dann ist klar, dass du dann wahrscheinlich eher Chemie Witz. studieren solltest. Ja. Ja. Aber, aber jetzt auf das normale zum Managerleben ja, oder zum mhm. Gründerleben ist es, finde ich, also es ist gut, wenn man studiert, hat, aber man muss auch nicht studieren. Also ich sage mhm. auch immer, du musst wissen, was ähm, du in deinem Leben machen willst. Und es ist ja. auch ohne Studium vieles möglich. Ich würde mhm. meiner Tochter immer sagen, studier bitte. Aber wenn sie sagt, ich will mhm. Schauspielerin werden und nicht studieren, ja, sondern gleich mhm. mal irgendwie loslegen, dann, wenn, wenn sie davon überzeugt ist, dann, ähm, dann ist es so. Ja. Mhm.
0: Ja. ja, und ich bin auch immer der Meinung, dass alles, egal wie der Weg so verlaufen ist, aber alles baut mhm. für mich aufeinander auf. Auch. Alles mhm. hat natürlich auch immer seinen Sinn im Leben ne? warum man <lacht> das vielleicht gerade in dem moment jetzt gemacht hat und den erkennt man nicht immer gleich an Davor. der Stelle ne? aber <lacht> irgendwann wird einem dann vielleicht doch bewusst ach ja da war noch was da das, das war eigentlich gar nicht so schlecht, <lacht> dass ich das eben auch äh, rückblickend so gemacht habe wie <lacht> ich das gemacht habe.
1: Das finde ich ja immer so interessant wenn man äh, zu, also wenn wir zurück oder wenn ich zurückblicke auf krisenmomente <lacht> ja, mhm. ich eigentlich, kaum eine Krise, also auf eine Krise zurückblicke und nicht das Gefühl habe, daraus habe ich trotzdem das und das gelernt. Ja, Das ist auch, finde ich, so wichtig jetzt auch so für alle, die auch gerade durch Corona, mhm. was man ja eigentlich gar nicht mehr draußen sieht, das ist ja so absurd, also man geht ja durch die Straßen jetzt und das, sieht, das Leben ist ja fast scheint wie normal, aber ja. diejenigen, die sich in Krisenbranchen betreffen, die, die wissen, dass es noch alles andere als normal ist und mhm. dass es wirklich tough ist und und trotzdem hilft der Gedanke zu wissen, irgendwann äh, wenn wir auch darauf wieder zurückblicken und äh, wir werden sicher sagen, das und das haben wir daraus gelernt oder das ist uns genau. bewusst geworden. Und, und das hilft einem ja auch im, im Leben, also mir hilft es sehr, im Leben zu wissen, dass alles dann, glaube ich, auch wie du äh, seinen Sinn hat. Ja, so ja. schmerzhaft manche Erfahrungen.
0: auch. Genau. Aus genau. Und, so. und, und wie ist es, weil du jetzt natürlich, also aktuell befinden wir uns ja auch alle in dieser mhm. äh, Krise einfach und ähm, wie bist du grundsätzlich für dich mit, ich sag mal, Krisen, obwohl ich das Wort so an sich ja. immer so negativ behaftet finde. Ich finde es nicht so schön, aber es ähm, ist, ist, wie es ist. Wie bist du für dich damit umgegangen, um da auch möglichst schnell wieder ähm, rauszukommen?
1: Also ich, äh, ich bin jemand, der sehr schnell in Lösungen denkt. Mhm. Ja? Also wenn was passiert, ich, ähm, ich denke da nicht lange drüber nach. Ach, warum ist das... Also ich, natürlich habe ich jetzt auch nach zehn Jahren Emotion und man kann sich vorstellen... Äh, ich bin ja in, einer Branche, in eine Branche gesprungen, die sich nicht gerade nach oben entwickelt hat, ja, seit mhm. ich mich selbstständig gemacht habe, sondern es war eigentlich so der Moment, nach der Finanzkrise ging es da nochmal richtig nach unten und mhm. äh, ich war da mit meinem neuen Business drin und äh, da habe ich natürlich gedacht, als jetzt Corona kam und als man merkte, oh Gott, die Kunden äh, stornieren jetzt nicht ein bisschen, sondern richtig viel. Mhm. Also Umsatz bricht in der Geschwindigkeit weg. Das hätte ich nicht gedacht. Und wir können unsere Events nicht machen, die ja eigentlich unsere ja. zukünftige Säule, ähm, wichtige Säule sind. Ähm, da habe ich natürlich auch gedacht, warum, ja, warum nach zehn Jahren mhm. jetzt nochmal so eine Herausforderung. Ja. Auf der anderen Seite habe ich dann sehr schnell umgeswitcht, wie ich das in allen Krisen oder herausfordernden Moment mache, zu überlegen, wie komme ich da jetzt raus, ja? was mhm. ist so jetzt der nächste Step und das ist vielleicht auch ein Teil meines Studiums, Teil sich ja auch mhm. so der Lösungsmechanismus, den ich von meiner Mutter habe und mhm. der hilft mir immer sofort in die Lösung zu gehen, also ich bin gar nicht lang in dieser, in dieser ja. Situation, ich liege am Boden und weiß nicht und tu mir leid, sondern ich denke mhm. irgendwie jetzt erstmal, wie komme ich raus? Ja, so. mhm.
0: ja. Und ähm, wie geht's mit der Emotion grundsätzlich, weil du es ja gerade schon angesprochen ja. hast, ähm, dass es alles natürlich im Moment so ein bisschen ähm, einfach alles viel ist, was da auf, mhm. auf euch und auf dich, auf den Verlag einprasselt, mhm. auf die ganze Branche. Wie geht es da im Moment weiter? Also ihr habt ja auch immer, du hast gerade auch schon gesagt, die Veranstaltungen rund um Emotion, mhm. dann ähm, den Emotion Award. Und mhm. ähm, ja, da sind ja recht viele Dinge eigentlich auch, ähm, die wahrscheinlich jetzt erstmal entweder anders stattfinden oder vielleicht habt ihr da auch mhm. schon neue Lösungen, wenn du da mal erzählen magst. Ja, sehr, sehr gern.
1: Wir haben... Also einmal hat uns natürlich diese diese ganze Krise jetzt dazu gebracht, äh, unsere Digitalisierungsideen noch schneller umzusetzen und mhm. äh, wir werden unsere Events, also wir planen jetzt immer wieder ein Event. Also nächste Woche haben wir wieder ein Event, yes you mhm. can. Also so aus, mit zu so den Themen, die jetzt für mich äh, uns sehr betreffen ja. Ja, und ähm, was uns auch sehr wichtig ist, dass wir Frauen jetzt nicht uns zurückfallen lassen sollen ja. in die Ungerechtigkeit, sondern nach vorne mhm. wieder weiter für unsere Gleichberechtigung mhm. vorangehen und ähm, da machen wir jetzt viele Digital-Events, auch unseren großen Women's Day werden wir jetzt äh, digital äh, umsetzen mhm. im Oktober, am 19. Oktober. Ähm, wir äh, haben aber auch jetzt, wie viele Verlage ja auch äh, zum Teil Kurzarbeit gemacht, eine Doppelausgabe mhm. gemacht, ähm, um einfach auch die äh, Unterstützung durch den Staat äh, anzunehmen, um, um durchzukommen und mhm. ähm, haben aber auch sehr stark die, die Zeit so genutzt zu gucken, was brauchen wir Frauen nach Corona, welche Themen ja. betreffen uns dann, äh, wo mhm. müssen wir da sein äh, für uns alle und äh, wo in welchen Themen müssen wir uns bestärken und empowern mhm. und, ähm, und haben dann geschaut, dass wir da aufgestellt sind, wo man uns braucht und ich mhm. glaube, das wird im Herbst immer noch, wenn das digitale Event sein. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, schon große Echtzeit, also echte Präsenz Event zu planen und ich glaube weiterhin, dass es eine Motion Magazin braucht, also da wird es noch eine Doppelausgabe geben, aber ab Ende Juli geht es dann wieder in die monatliche Frequenz mhm. weiter und, und stark und weiter und, ähm, und ich bin wirklich dankbar für mein Team, mhm. dass es so mitgeht, weil Kurzarbeit trifft natürlich alle, also, ja. Das, das, ähm, also spürt ja jeder selber und äh, leistet da seinen Beitrag, äh, wie der Staat uns unterstützt, aber jeder Einzelne bedient mhm. ja auch in der Zeit weniger und deswegen bin ich da auch meinem Team wirklich sehr dankbar, dass wir alle an einem Strang ziehen, um da durchzukommen. Ja,
0: ja. also ähm, und du hast ja gerade auch schon gesagt, Gleichberechtigung und wo sind wir Frauen nach Corona, ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Mhm. Ähm, toll, dass ihr da von der mhm. Emotion da auch nochmal so mit den Fokus ähm, auch drauf legt, denn ich denke, mhm. ähm, gerade du, du bist ja auch zweifache Mama. Deine mhm. Tochter ist, glaube ich, in der zweiten Klasse. Die zweiten Klasse jetzt, jetzt Genau, Klasse. also da bist du ja auch richtig in dem Homeschooling drin, bist Vollzeit natürlich auch mhm. mit deinem Job beschäftigt und noch mit Baby und mhm. natürlich auch ähm, ja noch Partnerin überhaupt, mhm. also Wahnsinn einfach. Und äh, wie, wie geht es dir da so oder wie jetzt ich, vor dem ja. ganzen Hintergrund?
1: <lacht> ich, wie geht es mir? Ich, ähm, ich muss sagen, ich bin
0: dankbar. Ich habe
1: eine große Hilfe. das ist äh, Meine Mutter ist jetzt... Äh, nach, also die hat aufgehört zu arbeiten und Gott sei Dank hat sie noch keinen nicht überlegt, was sie jetzt so als Rentnerin macht, sondern hat <lacht> zuerst gedacht, jetzt wird sie gebraucht hier und, und äh, sie ist in Hamburg und hilft uns jetzt in den letzten äh, Wochen wieder sehr zum äh, einfach auch mm -hmm. warmen Mittags äh, Essen zu haben für ja. die, die Tochter und, ähm, und für uns und, und wir haben eine Babysitterin, die uns am Nachmittag immer wieder, mm -hmm. und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich merke, dass mir da einfach, ich bin da sehr privilegiert mit, ähm, mm -hmm der arbeiten natürlich auch bei der Vollzeit und ich finde es wahnsinnig anstrengend. Also man wird ja. Ja, man hat ja ständig das Gefühl, äh, also ich habe ständig das Gefühl, ich werde niemandem gerecht. Also mein Mann kann zu schweigen erst, mhm. Aber auch zu so dem Baby und Clara, und die acht Jahre alt ist und eigentlich ist ja toll, dass man sich so viel zu Hause sieht, aber die Geduld jetzt beim Homeschooling und so wird ja. ja auch immer geringer, weil man ja ständig auch vom Job und von, äh, von den Themen äh, um zu überleben ge äh, geplagt ist. Und mhm. das ähm, glaube ich, dass ich so fühle, wie viele Frauen da draußen jetzt in den letzten Wochen gefühlt haben, die einfach auch so an ihr, ihre Grenze kommen und denken, ja. wir kommen schon durch, das auch, ja? Also wir haben die Kraft mhm. und das schaffen wir, aber es ist schon verdammt anstrengend und ich hoffe, dass es uns ähm, dazu bringt, nicht nur jetzt das Negative zu sehen an dieser anstrengenden Zeit, wenn man Job ja. und Familie vereinbaren will, sondern dass das jetzt äh, uns dazu bringt, äh, ich sage eben Hashtag jetzt erst recht, ja, den mm -hmm. ich da etablieren möchte, also jetzt erst recht voran und nicht jetzt unterkriegen lassen, sondern eher sagen, auch hier, was war das Positive und das Positive in dieser Zeit war zu sehen, man kann wahnsinnig viele Jobs in Homeoffice machen. Es ist äh, Genau, so, ja, es gerade geht, auch in Unternehmen,
0: die vorher ja, noch gar nicht, nicht aufgestellt gar nicht, waren. Sich gar nicht vorstellen
1: konnten mhm. und wo man vielleicht auch wahnsinnig viele Diskussionen hatte oder es vielleicht schon aufgegeben hat, Du zu ja. diskutieren, dass ich doch auch von zu Hause auch Vollzeit arbeiten kann und Teil zu Hause vom Homeoffice her mache oder Teilzeit nur vom Homeoffice oder wie auch immer. Also ich glaube, diese Zeit hat bei allem Anstrengenden auch gezeigt, dass es Vieles viel mehr möglich, als man so dachte und, mhm. äh, und das sollte uns hoffentlich auch so die Motivation geben, äh, jetzt das Recht aufzustehen und zu sagen, ich also wir steht diese Gleichberechtigung zu und Wirklich, ja. hin, aber auch der Arbeitgeber muss mitmachen und auch der Partner hat hoffentlich gesehen, also gesehen, denen, ja. die, die noch in alten äh, Rollenmodellen leben, äh, das, was es heißt, als Frau zu Hause mal zu arbeiten. ja, Das genau. ist nicht nur konzentriert, wie ich jetzt gerade, ich bin ganz dankbar auch, dass niemand zu Hause ist gerade, weil ja. man ist gerade <lacht> ins Büro gegangen und <lacht> <lacht> meine, äh, die Dominika ist mit den beiden gerade raus und ich bin so dankbar, weil dieser <lacht> Moment der Ruhe, das ist ja als Frau mit Kindern, die arbeitet ja kaum, Gegeben, ja, also ja. man merkt ja selten äh, diese Produktivität, die da ist, wenn man sich auf eine Sache nur konzentrieren kann und mhm. dieses ständige Multitasking ist einfach anstrengend,
0: ja. Ja, ja und ähm, Naturally Good ist ja bei mir natürlich auch mhm. Ernährung, Work-Life oder beziehungsweise Work-Life-Balance mag ich gar nicht so trennen, aber ja. einfach auch diese Balance im Alltag für sich mhm. zu finden und ähm, wie, wie schaffst du das? Also ich meine, wenn ich dich jetzt so... <lacht> Gehört habe, Reden höre, also bleibt da noch für dich am Tag überhaupt Zeit für dich oder auch dir einfach so ein bisschen diese Me-Time zu nehmen? Wie machst du das? Denn Das sind ja auch Momente, aus denen man wieder Kraft für Neues schöpft. Mhm. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man selber da auch nicht komplett untergeht in dem Ganzen. Also ich würde sagen, ich bin da kein großes Vorbild. Ja?
1: Ich bin in diesem Thema sicher mehr eine Inspirationsquelle, die erzählen kann, wie es ideal läuft. Mhm. <lacht> ideal äh, läuft es. Das es das finde ich, sehr, sehr wichtig, dass wir auf uns achten und schauen, dass wir, dass es uns geht, ja, weil wir dann erst dafür wirklich achten, äh, darauf achten können, dass es allen um uns herum gut geht. Davon bin mhm. ich ganz fest überzeugt. Im Alltag und jetzt in diesem Corona, besonders im Alltag, ist es so, dass es einfach sehr, sehr wenig bis gar keine Mietheimen gibt. Mhm. Ich habe aber sehr... Jetzt Gott sei Dank dürfte ich zum einen so ein Homebike ausprobieren, was bei uns noch steht. Und da habe ich mich gezwungen, da immer mal wieder reinzugehen, weil ich gemerkt habe, je gestresster ich bin, desto mehr brauche ich zumindest so einen Ausgleich ja. auf dem Fahrrad. Und wenn auch da meine Tochter auf mich einredet oder der Sohn noch irgendwie nebenan, dann wippt so neben mir. Aber es tut gut, sich auszupowern. Und ich mhm. habe auch nach der Geburt ja auch Thema Rückbildung hatte mir einer, Gott sei Dank, einen Tipp gegeben, dass es ja auch Online-Rückbildungskurse mhm. gibt. Und ich bin, mir ist ein Kurs empfohlen worden, der zwölf Wochen dauert, was mich gestresst hat, als ich ihn gekauft habe. Aber ich muss sagen, das ist wirklich, ähm, mhm. ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich mir vorgenommen habe, diesen Kurs, wie man machen soll, mhm. vier Mal in der Woche zumindest, die eine Wochenübung. Und da bin ich wirklich rigoros. also selbst wenn die Kinder auf mich einreden, ich versuche, das wirklich durchzuziehen. Und ja. idealerweise in irgendeiner Ecke in der Wohnung alleine. Und ich merke, das tut einem so gut. Also zumindest diese 20 Minuten... Atmen und ein paar Übungen machen und mich da ein bisschen verausgaben,
0: das ist so wichtig. Ja? Und, genau. so. und es geht ja auch nicht darum, dass man das jetzt stundenlang macht und ja. sich da, ne, also ich, so wie du sagst, hm. da reichen manchmal 15, 20 Minuten und ja. dann hat man einfach auch wieder mehr Energie. Ich denke, wichtig ist einfach dieses Bewusstsein auch, ne, dass ja. man da... Ich finde, also ich, ich glaube, man
1: kann sich da auch hin trainieren. Also für mich ist es so, mir reicht auch manchmal, also jetzt scheint die Sonne und dass ich mich auf den Balkon stelle oder mhm. nochmal rausgehe und einmal um den Block gehe, wenn ich sehr gestresst genau, bin ja. und denke jetzt raus und einfach in der Natur die Vögeln zu genau. und das so bewusst wahrnehmen, äh, auch das ist ein Moment, in dem ich sehr schnell auftanken kann. Also ich glaube, es ist so...
0: Ja, das ist mir auch immer wichtig Teilweise. zu sagen, obwohl ich mhm. natürlich viel über Ernährung und auch Bewegung ja. und aber auch einfach dieses, ähm, so wie du sagst, einfach in die Natur rausgehen. Man muss mhm. nicht immer was machen. Man kann auch mhm. einfach mal sitzen und ähm, seine Gedanken, seinen Gedanken freien Lauf lassen mhm. Und, mhm das, was um einen herum passiert, mhm. ähm, mitnehmen und da auftanken.
1: Und du schreibst ja auch in, in deinem Buch, äh, das ist ja so um natürlich äh, glücklich zu, äh, zu leben, ja. Und ich, ich glaube, das ist auch so die Herausforderung für uns jeden, äh, so herauszufinden, was heißt für mich eigentlich. Das, also was passt zu mir, ja? Also was brauche genau. ich und egal äh, genau. wie die anderen, äh, wie viel Sport, Ayurveda oder was auch immer sie brauchen, das, ist, das sollte mich ja nicht äh, stressen, weil ich ja für, für mich selber herausfinden muss, was für mich genau ja, wirklich gut ist und, und natürlich äh, glücklich jedem bedeutet
0: ja ja ja, also hast du eigentlich jetzt auch nochmal schön zusammengefasst <lacht> und ähm, ja. ja, wie gesagt, zum Buch und auch natürlich zu den ganzen Magazinen, ähm, zur Emotion und so weiter, da werde ich natürlich auch die Links für alle, die das interessiert, ähm, reinpacken in die Shownotes und ähm, wenn du noch, äh, magst du noch irgendwas oder haben wir... So zur Emotion, denke ich, hast du ja schon gesagt, wie es da weitergeht. Da freuen wir uns auf jeden Fall auf die neuen Themen, die da dann jetzt bald anstehen, auch auf die neuen Events und auch mhm. Online-Events. Da kann man wahrscheinlich auch Tickets dann für kann erwerben. Genau. ja mhm.
1: Einfach auch für motion.de gehen, sind alle sind alle Informationen äh, zu finden, wie auch auf Instagram, also Emotion-Magazin anklicken äh, oder mir folgen, Kasia-Inspired. Da äh, mhm. äh, kann man alles, äh, alle Informationen bekommen. Vielen Dank. Ja, super. Ich, ich, ich glaube, mir ist wichtig, so vielleicht allen nochmal mitzugeben, dass es so wichtig ist, die, daran zu glauben und sich selber zu vertrauen im Leben, dass man seine mhm. Ziele erreicht. Ich glaube, das, das wichtigste Learning in den letzten Jahren, ich hatte früher immer gesagt, ich kann alles erreichen, wenn ich dafür kämpfe. Ja, wenn ich natürlich zuerst weiß, was ich will und dann mhm. ausreichend dafür kämpfe und engagiert bin. Ich glaube, dieses Kämpfen und das Arbeiten, das, das ist falsch. Dass wir Frauen denken immer, wir müssen so 150 Prozent alles so erarbeiten und dann mhm. haben wir es erst verdient. Ich glaube, mein Learning ist dieses Vertrauen zuerst in sich selbst zu haben, dass man das Ziel erreichen ja. wird. Wenn man das hat, dann strahlt man das irgendwie in jeder Pore aus und treibt sich unterbewusst selber dahin, das Ziel dann wirklich zu erreichen. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Ich meine, fleißig sind wir sowieso alle und mhm. deswegen ähm, wäre es mir wichtig, so nochmal allen mitzugeben, dieses sich selbst zu vertrauen, dass ich meine Ziele erreichen werde. Ähm, das ist so die Basis äh, für den Erfolg, finde ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Ja, auf jeden Fall ein schönes äh, Schlusswort und ich habe immer an meine Gäste noch eine Frage und yeah. zwar, wenn du irgendwann auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren so die drei ähm, wichtigsten Dinge für ein gesundes, glückliches Leben? Also, glückliches Leben.
1: Ich würde sagen, dass ähm, also zum glücklichen Leben war auf jeden Fall die Geburt meiner äh, beiden Kinder. Ich hm? <lacht> sage, das ist, wenn ich die anschaue, an einem stressigen Tag, egal wie gestresst, wenn da ein Lächeln so auf dem anderen Gesicht ist, das ist so das, das ist so wirklich das größte Glück. Ich, ähm, ich finde mir selbst zu folgen, ja, das mhm. macht mich glücklich bei allen, also bei bei im Job, aber genauso auch bei bei Ernährung, ja, mhm. also so zu wissen, was ist gesund, was nicht, aber dann zu gucken, passt das zu mir oder nicht, äh, so mhm. bei Bewegung genauso, was passt überhaupt zu mir und und was brauche ich, also dieses ähm, das alles nicht nach irgendeinem Plan zu machen, sondern zu lernen, auf sich selber und auf den Körper zu hören, weil je mehr ich auf meinen Körper höre, desto klarer mhm. kommuniziert er mit mir.
0: Das würde ich sagen. Das ist so mein, das, was mein Leben glücklich macht. Mhm. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall drei schöne Dinge hier zum Abschluss. Und dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir trotz, dem ganzen Wahnsinn, also auch deines ähm, vollgepackten Terminkalenders hier die Zeit genommen hast, um mit uns über diverse Themen, aber vor allen Dingen natürlich auch so, wie finde ich meinen Weg, wie kann ich ihn gehen und ähm, einfach deine Erfahrung da auch mitgegeben hast, deine ganze Inspiration und auch Motivation und, ähm, wie gesagt, wer noch mehr Motivation braucht, der liest sich nochmal, du hast die Power durch. Vielen Dank. Und ähm, wie gesagt, alles ist verlinkt und dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. wünsche alles Liebe und Gute weiterhin für die Emotion, für dich gesundheitlich, für die Family. Ja, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und vielen
0: Dank für das schöne Gespräch. Danke sehr. Vielen Dank. Ja, dann hoffe ich sehr, dass dich die Folge genauso inspiriert hat wie mich, dass sie dir gefallen hat, dass du, falls du darüber nachdenkst, deinen Herzensthemen mehr Raum zu geben, dich traust, auch an dich zu glauben, in die Umsetzung zu kommen, an deinen Themen dran zu bleiben und ich finde... Kashia ist ein wunderbares Beispiel, die uns gezeigt hat, dass man von 0 auf 100 alles auf eine Karte setzen und ähm, dafür losgehen und brennen kann. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel ähm, Inspiration, Motivation für das, was du dir vornimmst. Und wenn du mehr über Kaschia und auch die Emotion oder den Emotion Verlag erfahren möchtest, dann findest du hier auch nochmal alle Links in den Show Notes. Einmal zur Emotion, zu Kashias Buch, wenn du da einfach noch ein bisschen mehr in dich gehen möchtest und ein wenig mehr Informationen, noch, noch mehr Informationen haben möchtest. Und natürlich habe ich dir auch alle Links zu Instagram geben und freue mich wie immer, wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, wenn du mir eine Bewertung ähm, hinterlässt beziehungsweise mir einfach auf Instagram auch deine Gedanken teilst und wir gemeinsam einfach ähm, ja, uns dann noch so ein klein wenig austauschen und in den Austausch gehen. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir bis dahin alles Gute. Bis dahin, Adese.